0: Hablando claro. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Quien, Quienes te alquilaron Ay, Vamos a llamar las cosas Todas por su nombre oh, ¿Quienes se burlan del pueblo No se llaman hombres Son los que preguntan
1: ¿Qué se llama patria?
0: La patria, La patria es un, un pueblo, pueblo que sueña y trabaja. Y trabaja. Ah, ah, ah,
2: ah. En los corazones,
0: en los corazones,
2: tenemos
0: memoria a tiempo. Oh, oh, oh. Ya despierta el tiempo oh, 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 oh. para nuestra historia. Oh, oh que vamos a poner
2: banderas en todos los montes ah, Para que al amanecer el mundo se asombre Vamos por el bien,
0: bien, a crecer la luz, luz, como crece el pan, ah, El lugar que llamaban patria. Vamos, que somos un pueblo que tenemos madre, que no somos hijos de piedras y aire. La patria es sagrada,
1: la patria es sagrada,
2: de cielos
0: Nuestra bandera
2: oh, oh. perdió los colores, pero vamos, nuestros abuelos llegaron de herencia, oh, oh. una
0: bandera tan limpia como oh. su conciencia.
2: Soy costarricense, tengo oh, oh. mi bandera.
0: Que sabe a café, que huele a sudor,
1: a y a
2: Dionisio Cabal, Antillón, eh, él, su, su música, sus composiciones, sus libros, sus investigaciones. Atado a sus convicciones más profundas, Dionisio Cabal partió ayer. Es muy poco lo que se puede agregar respecto de tantas cosas también dichas en, en estas últimas horas acerca de la prolífica existencia de este, de este cantautor, de este trovador, de este, de este costarricense. Eh, le decía yo a Hulda Miranda, que me acompaña... Aquí en Hablando Claro en la mesa de los de los jueves, que para ella que es más joven, y para ustedes, todas las personas que son mucho más jóvenes eh, que esta servidora, eh, cantares fue eh, algo así como lo que ha significado en estas últimas dos décadas mal país. Entonces, ese fue nuestro mal país en la juventud, ese fue mi mal país en la juventud. Dichosamente, tuve una grada eh, luego para disfrutar mm, con, con todas las generaciones de, de, lo que, de lo que nos ha dado mal país, pero Cantares fue eh, la consolidación de un proyecto mm, más que un proyecto musical, de un proyecto de, de, de cultura nacional que le dio eh, muchísimo y le dará por siempre, y ahí queda, eh, durante muchos años, yo fui muy, muy eh, seguidora y cercana a Dionisio y a su trabajo, y nos aportó muchísimo, especialmente en la primera fase de Hablando Claro, entre 1995 y 1998, con eh, el trabajo incansable, de, de disección de la identidad, de la forja de la identidad y del ser costarricense. Y esta, esta canción en realidad refleja mucho eh, de, de ese aporte, de ese legado eh, a, la, a la identidad costarricense. Descanse en paz y un sentidísimo eh, abrazo para, para toda la familia, eh, eh, de, de Dionisio Cabal para todos sus amigos, para todas las personas que tenían un afecto eh, tan, tan eh, marcado eh, en la existencia, porque nosotros marcamos nuestras huellas eh, y dejamos en esas en, esas, eh, en, en esos amores eh, en esas adhesiones eh, ojalá como Dionisio impregnada nuestra presencia por siempre ese es nuestro homenaje sencillo a la eh, vida de Dionisio Cabal Antillón. Bueno, hola Miranda, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar con el ministro de Seguridad, Michael Soto. Inmediatamente después de, de comerciales quería saludarte y hacer un apunte ahí, pedirte un dato. Eh, de las últimas horas, es que la Sala Constitucional detuvo el trámite del proyecto de condonación de deudas eh, de la Caja de, de Seguro Social, y esto esto habla del sistema de pesos y contrapesos eh, que eh, al Primer Poder de la República también, digamos, le pone coletilla y le dice un momento, que va muy rápido.
1: Buenos días, Ulda Buenos días, Vilma. Reconozco que cuesta un poco empezar la conversación después de esas palabras sentidísimas que expresaste eh, te veo con algo de oh, lágrimas sí. en, en los ojos, pero bueno, también unirme a, al sentido pésame por la partida de Dioniso Cabal. Uh -huh. Y sí, como mencionabas, ayer la Sala Constitucional... Eh, informó que sí encontró algunos vicios en el proyecto que pretende condonar deudas con que la caja perdone algunas deudas sobre todo en lo relacionado con la deuda principal de lo que deben los trabajadores independientes, esta es una consulta que había hecho el partido Acción Ciudadana porque un poco lo que se plantea es la constitución dice que el dinero que es para la seguridad social no se puede desviar para otros fines y bueno la sala constitucional dijo que si había por lo menos tres me parece vicios en ese proyecto relacionados con perdonar el monto principal, recordemos que cuando hay este tipo de amnistía se puede per, eh, perdonar el monto principal y rubros como eh, intereses, etcétera, entonces por ahí va el, el fallo de la sala que tendrá que ser analizado a profundidad en los próximos días Sí,
2: le pone este un límite la sala constitucional a los diputados y les dice un momentito, y claro, ¿por qué no tomaron eh, como espejo para la determinación que se realizó con este proyecto de ley? Y eso fue motivo de gran deliberación, el hecho de que en las amnistías, y bueno, de amnistías la tributaria es la amnistía, que por excepción se aplica, se suele aplicar, en, en las naciones, las amnistías nunca condonan el principal, siempre condonan las multas y los intereses, pero no condonan los principales, y ahí es donde hay que tener este, el lápiz afinado, ahí lo dejamos porque mañana los invito para que conversemos sobre proyectos legislativos eh, todo lo que hay en, en torno a la aprobación de la ley de cannabis y por supuesto eh, marchamos, eh, que es un problema, ¿verdad? hemos eh, tapado con una curita eh, una eh, herida y hemos abierto una mucho más grande en las finanzas públicas. Este es, este es un problema. 8-9. Hago una pausa. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nos acompaña para un tema que esta semana resulta ser indispensable, ineludible.
0: Hablando claro. Con un país
2: en sintonía, 8, 14 minutos de la mañana, un hecho de sangre de suyo macabro, dramático y doloroso, inexplicable por lo demás, eh, nos despertó el lunes por la mañana, Hulda Miranda.
1: Sin duda, un caso que ha conmocionado, Vilma, como otros cuando hay eh, múltiples asesinatos, pero que además nos deja un montón de interrogantes, porque creo que tristemente nos hemos ido <coughs> acostumbrando a que cuando hablamos de homicidios múltiples, estamos frente a casos de narcotráfico. Y en este caso, en, en el que seis personas perdieron la vida en Buenos Aires, dicen las autoridades que el móvil aparentemente es un robo, y entonces es... Obviamente la, la pregunta que nos hacemos es en qué momento llegamos como sociedad a que un robo termine en personas incluso quemadas eh, con el grado de violencia que estamos viendo en este, en este caso. Para recordarle nada más, bueno, esto es un caso en el que fue asesinado un estadounidense y cinco personas más que algunas de ellas, por lo que sabemos, nada más estaban en esa casa porque eh, fueron a reparar una maquinaria y eh, aparentemente pues en ese momento es cuando ocurre el, la situación, el asalto, por lo que hasta ahora dicen las autoridades. Entonces tenemos varios, como decíamos, elementos. Por un lado, personas que a, al parecer no tenían estaban ahí solamente por casualidad y por otro lado, el nivel de violencia tan grande de que, como decíamos, cuerpos calcinados, por un robo, esta es como la gran pregunta que nos hacemos, realmente estamos en ese nivel en Costa Rica en que los asaltos terminan con cuerpos quemados en una casa
2: Don Michael Soto tiene la palabra para ayudarnos a contextualizar este hecho tan dramático tan doloroso eh, evidentemente fuera de las líneas de la investigación oficial eh, me dice que se le cortó la llamada entonces estamos tratando de hacer eh, reconexión con él eh, y ya, ya vamos don Michael sí, sí, eso fue lo que sucedió está
1: fuera de, de San José eh, está, don sí, don Michael
2: y... Soto está en este momento en la comandancia de Punta Arenas, se traslada hacia la península, me dice que tiene muchísimas actividades este bueno, hacia jueves y viernes fuera del de, de país el país hay que cubrirlo todo, la presencia de las autoridades es muy significativa y nosotros tenemos esta tendencia ¿verdad?, a la concentración metropolitana de la presencia eh, de la autoridad política y entonces este, el ministro está haciendo, eh, bueno, lo ha hecho a lo largo de, 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 todo, de, todo su, su, de toda su gestión, haciendo el esfuerzo de estar siempre saliendo de la del área eh, central del país durante eh, jueves y viernes y por eso nos atiende desde la eh, comandancia de Punta Arenas, lo que pasa es que se le se le cortó la comunicación, ya desde cabina lo están localizando, lo tenemos de nuevo. Don Michael Soto, muchas gracias, 817, muchas gracias por ayudarnos a contextualizar este doloroso hecho eh, que nos conmueve en el país y particularmente a los pobladores de Pérez Celedón y de la zona de Buenos Aires, de Punta Arenas. Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma. Un gusto saludarla. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, sí, un caso muy, muy lamentable, muy triste. Este, pero bueno, aquí estamos para, para ayudar un poquito a contextualizar el evento.
2: Sí, don Michael, decíamos ahora, antes de poder eh, reconectar con usted, eh, cada vez que un hecho de esto se presenta, en realidad este, la sociedad se conmociona, hay un gran duelo que se ubica en una comunidad, de, en, en un grupo de familias y luego mmm, seguimos adelante. Claro, de eso se trata, hay que seguir adelante, pero en el momento es necesario poder explicarnos de qué manera eh, la inseguridad campea y cómo es posible que... Eh, un, un robo como decía Ulda Miranda que un robo pueda derivar en una circunstancia si es que esa es una de las líneas de investigación y por supuesto no pretendemos permear en donde no se debe eh, puede marcar este nivel de violencia porque una cosa es robar e inter, eh, 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 digamos atentar contra la, los bienes de la propiedad privada y otra cosa este nivel eh, digamos de ensañamiento con las víctimas
0: bueno, aquí primero eh, debemos indicar que... que... Pues No conozco detalles muy finos de la investigación, evidentemente eso es algo que tiene a cargo el organismo de investigación judicial. De acuerdo a lo que hemos visto en la prensa, lo que ha mencionado el director del organismo, que podríamos estar hablando de un, de un robo a una vivienda, de un asalto a una vivienda, este, que pues habría que avanzar en la línea de investigación, por supuesto. Lo cierto es que es muy atípico, doña Vilma, cuando hemos visto en el pasado eh, que, eh, homicidios de este tipo, donde hay varias víctimas en un mismo evento las circunstancias pues les a otro tipo de motivaciones, motivaciones de tipo sexual, de violencia intrafamiliar, este, de cuestiones de temas de narcotráfico, pero cuando se habla de un robo, como es la hipótesis inicial en este caso, pues es, sí es muy atípico, en, en los delitos contra la propiedad, el perfil de las personas que cometen robos en Costa Rica no utilizan semejante nivel de violencia, eh, ya quemar cuerpos y demás, pues, es complejo, ¿verdad? Es, podríamos decir, y basado aquí más en la experiencia como oficial de, ex oficial de OIJ, eh, el, ese nivel de violencia, pues es extraño, es atípico, un delito contra la propiedad, habría que, que perfilar y eh, entender un poco las víctimas entender el contexto del lugar, que es un lugar montañoso, ver si faltan algún tipo de artículos en dentro de la vivienda o si hay algún otro elemento que nos pueda dar alguna otra hipótesis de investigación pero ciertamente muy muy atípico nunca ha ocurrido un, un móvil de ese tipo con tanta violencia, recuerdo un caso en, en aquí por el sector de Punta Arenas, donde murieron dos holandés y un nicaragüense que fue un delito contra la propiedad, pero ya seis víctimas, y eh, cuando hemos tenido más esa cantidad de víctimas, pues eso es otro tipo de, de motivaciones. Ahora bien, ahí me interrumpe cualquier cosa, doña Vilma, si me entiendo mucho. Eh, en un evento como este sin duda alguna genera una sensación de inseguridad muy alta, aun cuando ocurre en una zona rural distante, este, pero sí, evidentemente nos afecta a todos, nos preocupa a todos. Y pues, este, como usted dice, hay que seguir adelante, pero bueno, eh, hay que ver qué es lo que ocurrió exactamente, pues para posteriormente tomar las medidas necesarias de evitar que este tipo de eventos ocurran eh, en el futuro.
1: Don Michael, eh, buen día, gusto saludarlo. este precisamente cuando usted menciona la palabra atípico, yo creo que tal vez sería importante eh, enfocarnos un poco en, en esto, porque de pronto cuando ocurre un caso así y las autoridades dicen que puede estar relacionado con un asalto pues se puede crear una falsa alarma, digamos, en la colectividad en la sociedad, de bueno, estamos ahora en Costa Rica enfrentando asaltos con, con este nivel de, de violencia que mencionaba usted y también comentábamos anteriormente ¿Cuál es el, cu cuál es el, no sé si de evolución podemos decir, que ha tenido la criminalidad en, en ese aspecto en el país? ¿En qué momento estamos ahorita? Porque en el gobierno anterior nos hacían, eh, el, digamos el ministerio decía, bueno, hay que ver los homicidios de narcotráfico por un lado y todos los demás, pero cuando hablamos del nivel de violencia y de homicidios que estamos enfrentando en Costa Rica, ¿en qué punto estamos? Sabemos que no nos podemos comparar con otros países, pero bueno, ya está. Ya también estamos viendo casos de este tipo.
0: Sí. Bueno, vamos, bueno, primero un gusto saludar a Ulda. Este, vamos a ver, de repente es un poco complicado lo que podría yo decir por ser el ministro de Seguridad y que creen que en alguna manera estoy defendiendo la gestión. Lo cierto es que por cantidad, este no es el momento más violento de la historia del país. Por cantidad, hemos tenido años más violentos, pero bueno, hay que seguir trabajando en esa línea. Lo cierto es que cuando yo ya hago una comparación entre décadas, ustedes saben que yo... Eh, mi función en el organismo era deshacer hacer prospectiva criminal. Este, sí, ciertamente ha habido una, un, un aumento cuantitativo, no solo en la cantidad, sino también en la violencia de los eventos. Eh, esta década, o la década anterior más bien, eh, empezamos a ver homicidios múltiples, y como le digo, recordarán ustedes eh, tristes eventos de la historia, eh, donde eh, el tema que se dio en Liberia, en barrio de Liberia, donde fallecieron cinco estudiantes de la, de la Universidad de Costa Rica, o el barrio eh, que ahí, de acuerdo a la investigación, se determinó que era un, un tema eh, de, de tipo sexual, eh, con otras combinaciones y otros matices, el homicidio múltiple también en Santa Cruz, donde murió una, una familia completa, eh, también en el sector de, de La Cruz, con fronterizo con Nicaragua, y todos estos pues tienen diferentes motivaciones. Eh, el Vamos a ver, el ser humano eh, como tal, con sus perversidades y trastornos eh, que podrían ocurrir, todos en muchos de estos casos hay trastornos de la personalidad, que hacen que una persona haga una barbaridad de este tipo, o varias personas habría que, que analizarlos en los contextos. Lo que yo le podría decir es que sí, el costarricense, conforme ha venido pasando los años, ha aumentado su nivel de violencia, eh, casos que normalmente no ocurrirían, en un delito contra la propiedad, y si es que eso es, este es un delito la, contra la propiedad como, como pareciera. Eh, cuando usted hace un análisis criminal, un perfilamiento de ese evento, no tengo todos los elementos, ni es el propio que yo me en la investigación, pero el, el ya quemar cuerpos... El, el nivel de violencia expresado no es lo que veríamos normalmente en un evento de eso. Y cuando digo atípico, me refiero a ese a ese aspecto en concreto. Pero ciertamente en los últimos años, eh, quizás en la última década hemos venido teniendo homicidios múltiples, verdad, de cuatro, cinco, este caso de seis. Recordarán ustedes en 1986 un evento muy lamentable de la historia. Estamos hablando de 30. Y donde fallecieron seis personas en la Cruz de la bolita con una motivación sexual.
2: Se nos está cortando un poquillo.
0: Provocan un sentimiento eh, en la colectividad y que ciertamente el Estado tenemos la obligación, los que estamos en seguridad, pues de tomar acciones En un lugar como este donde ocurrió tan lejano, tan distante, con un acceso difícil, bueno, pues ahí habría que analizar también esos elementos este, para poder determinar una línea de investigación. Pero sí, ciertamente... Eh, vemos con más regularidad casos vinculados a narcotráfico para, para hablarle en la otra línea, este, pero este tipo de casos o, o otros casos múltiples donde hay otras motivaciones como sexuales o de violencia intrafamiliar, pues también son de análisis, son situaciones diferentes. Pues, también.
2: Ah, don Michael, eh, bien refería a usted de este caso que yo, que yo quería eh, traer a valor presente. En el de la Cruz de la Juelita. Creo que no hemos hecho, digamos, tenemos una una falta de, de memoria y de recordación en, en reconocimiento y en honor de nuestras víctimas a eh, manos de la violencia, de la violencia criminal, de la violencia eh, de, 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 del feminicidio, de la violencia de género, como este de la Cruz de la Juelita de 1986, que yo eh, creo que de verdad. Eh, seguir haciendo junto con estos que usted refería este últimamente de los más dramáticos que ha vivido el país y en ese sentido eh, no le voy a pedir este, una, una elaboración digamos de corte sociológico pero sí eh, necesariamente de lo que una eh, un, un conglomerado debe hacer para digamos abrazar eh, la mayor seguridad posible en, en, no solamente en la política pública, que es lo más determinante por supuesto, pero también en, en la protección en los en, en, lo, en el cuidado eh, comunitario y familiar estas personas en Brunca de Buenos Aires según lo que se sabe, fueron ahí, porque uno de ellos fue llamado para hacer un trabajo, un mecánico este yo voy a referir nombre por nombre, porque las personas tienen este que ser recordadas así, ahora lo haré eh, eh, llevó a su hijo mecánico su esposa quiso acompañarlo su esposa tenía una amiga la amiga invitó al marido en fin fueron cinco personas como de como de paseo aprovechemos que van a hacer esta vuelta y de una vez vamos a pasear y luego nos devolvemos a la fiesta nada más y nada menos de cumpleaños eh, del abuelo eh, que, que como que como qué duro qué cruel pero que como regalo lo que recibe es encontrarse horas después con, con su hijo, su nieto y su nuera y sus amigos muertos, eh, eh, por toda celebración eso fue. ¿Esto cómo se trabaja en términos de la sociedad?
0: Sí, bueno, eh, aquí, aquí hay algunos aspectos que son importantes de mencionar. es eh, En este caso, en concreto, eh, hay víctimas que podríamos decir que eh, de no eran típico que estuvieran allí, o de las personas que les quitaron la vida, quizás lo objetivo no era ese, pero también hay elementos que nos llevan a todos al análisis, y es mucho el análisis, digamos, lo popular, el por qué la violencia, eh, si solo hubiese estado la persona que vivía allí eh, sola, eh, eh, esa acción hubiese sido contra esa persona sola, pero bueno, los otros colateralmente estaban allí y terminaron todos siendo víctimas cuál es el, el motivo real de que esto ocurra eh, es un análisis muy profundo que habría que hacer pero más que ese caso en concreto analicémoslo en la generalidad eh, qué motiva a una persona o a un grupo de personas que yo creo que en este caso para dominar a seis personas tiene que haber iguales a cometer semejante acto podríamos decir que una persona de estas de repente ya hasta habría matado antes por utilizar esa, esa frialdad, esa violencia desmedida eh, bueno, uno, yo creo que hasta matar de repente un insecto a veces le causa pena, pero una persona que utiliza esta violencia es de, es de análisis. ¿Y por qué en otros casos donde han habido eh, varios muertos, qué motiva a un ser humano a cometer ese tipo de actos, con otro tipo de motivaciones? Bueno, habrían trastornos de la personalidad y demás. Como una sociedad, que la pregunta suya, evita que estas cosas ocurran, si estamos hablando de delitos contra la propiedad, ¿verdad?, uno podría generar más más policías, más presencias, si es un tema de narcotráfico, atacar las estructuras criminales, pero si es una persona que tiene un trastorno, eh, alguna desviación en su mente, alguna una psicopatía, por ejemplo, ¿cómo evita una sociedad que este ser humano padezca una enfermedad de ese tipo que lo lleve a cometer este tipo de homicidios, por ejemplo, eh, para recordar el de, el de la de la colita? Este, como una sociedad evita que un ser humano tenga este tipo de desviaciones o conductas podríamos hablar con... ¿podríamos, evitarlo? podríamos evitarlo de repente con el tema de, de narcotráfico este, y cómo en una sociedad local ¿verdad? que ocurre un evento de, de, de este tipo con esa connotación que ya lo hemos tenido en zonas rurales pero con motivaciones que ya tenemos claras en los otros casos pero en este no bueno, es, es difícil ahí tendría que, tenemos que hablar una, una, una descomposición de la sociedad que de repente lleva a, a seres humanos a cometer este tipo de, de actos yo creo que en este caso en particular espería, habría que esperar que avance un poco y tratar de entender eh, las dudas que todos como ciudadanos eh, podríamos tener de, de por qué eso ocurrió, eh, de por qué una persona, pero yo creo que ya tengo una persona hacen una situación de este tipo porque es un esfuerzo común y corriente dirían de, dejan testigos es, vale más la vida de las personas que cualquier otra cosa pero tal vez por unos artículos porque hacen esto bueno un montón de dudas que habría que, que clarificar allí yo creo que todos como sociedad tenemos que, que analizar y, y como usted lo, lo, lo acabamos de decir estamos hablando que en las últimas décadas no en los últimos años, ni en los últimos meses, ni en las últimas décadas, tenemos eventos de este tipo con otras motivaciones eh, que a todos nos llevan a la reflexión que estamos haciendo como sociedad o por qué un ser humano hace una actividad de este tipo.
2: Sí, señor ministro, permítame, son las 8.31, hacemos la segunda pausa y regresamos. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
0: Hablando Claro. Colombia.
2: con un país en sintonía 8.34 minutos de la mañana conversamos vía telefónica en conexión a Montarenas la comandancia de Punta Arenas con el ministro de seguridad Michael Soto, ahora vamos a hablar de la violencia digamos eh, geográficamente establecida pero Ulda tiene una pregunta que me parece que es muy pertinente señor ministro
1: don Michael eh, Sabemos, o por, lo, o por lo que hasta ahora las autoridades nos han informado, que este caso es, estaría, digamos, dentro del de móvil de un asalto. Pero la modalidad en que se comete, ya ha mencionado usted también, inevitablemente nos hace remitirnos a los casos de narcotráfico y el tipo de violencia que en estos opera. Eh, de, de pronto cuando hablamos de homicidios relacionados con narcotráfico a veces me da la impresión de que el discurso oficial o la información oficial eh, tiende como a darnos la sensación de que en esa materia es muy difícil o ahí sí vamos perdiendo o ahí sí toca resignarnos y nos enfocamos en que lo que sí podemos prevenir e investigar mejor es la delincuencia común. Eh, quizá usted me dirá que es una percepción equivocada, pero cubriendo la fuente de, desde hace algún tiempo, eh, tengo esta esta sensación. En materia de narcotráfico y de homicidios relacionados con narcotráfico, ¿cuál es la, la estrategia tanto para prevenirse que el área de investigación no le corresponde a su ministerio, pero un poco como como Estado, digamos, ¿cuál es la estrategia eh, y, y qué, qué sabemos y qué hemos logrado?
0: Claro, claro,
2: resulta. Ministro, yo no sé si usted tiene una línea fija en la comandancia, porque tenemos eh, problemas de calidad de audio severos. Entonces, eh, yo le estaba tratando de comunicar, me estaba tratando de comunicar con eh, eh, Jaime, si baja su jefe de prensa, lo que pasa es que no no me parece que esté conectado para ver si tenían un fijo por ahí.
0: No, no sé cómo me escucha. ¿Ahí cómo me escuchan? Aló, aló.
2: Sí, voy ahí. sí le voy ¿Aló? a pedir que no se mueva, que no respire, como en la toma de radiografías, porque ahí se oye bien. A ver si acaso logramos este una comunicación estable. Sí, ay. Bueno, parece que no. Ministro.
0: Sí, ¿me escuchan? Aló, aló.
2: Aló. Sí, a ver, dígame, Ahí a ver si pisa. lo escucho, si lo podemos escuchar ahora, hábleme, perdón. Ay, no sé si me escucha mejor. Pues un poco, ¿verdad? Este, decía que tal vez como cuando uno le toma radiografía hay que quedarse quedito, ni, ni moverse siquiera, Aquí a ver si acaso respiro, hay, el, hay un problema, no sé, es curioso, sí. porque es como si fuera un problema de cable, pero bueno, en, es calidad de, de, de señal. Le sí. planteó la pregunta a Ulda, espero que la haya podido reco eh, recoger.
0: Sí, sí, la escuché perfectamente. Eh, no, yo le decía a Ulda que espero que, que, que esa percepción que tiene ella nunca haya sido de un discurso, por lo menos mío, porque sí me, me preocuparía. Pero bueno, lo que yo le puedo decir es que en el tema de narcotráfico, bueno, no, no, no sería ni propio, ni adecuado, ni conveniente, ni es así eh, que el ministro de Seguridad dé por perdido ese tema. Eh, nunca lo vamos a dar por perdido. Eh, vean que aunque hemos logrado disminuciones pequeñas en el tema de homicidios, y en algunos otros momentos hemos tenido dificultades viendo la generalidad del homicidio, lo cierto es que ha sido una prioridad, hemos trabajado muy duro en eso. En el año 2018 se redujo, en el año 2019 se redujo, el año pasado subió 7 y este año estamos haciendo toda la lucha para tener una disminución. Eh, en, aunque la investigación criminal no es lo propio de seguridad pública, lo cierto es que hay una coordinación estrecha, cercana con el organismo, con los mismos objetivos pues para facilitar y... y Sabemos que buenas investigaciones hacen que los casos se reduzcan. Este, no, ¿Cuál es la estrategia en, en, en los delitos contra la vida vinculados al narcotráfico? Bueno, atacar las estructuras criminales. Constantemente se están haciendo allanamientos, tanto la Policía de Control de Drogas como IJ, para desarticular, detener. ¿Qué es fácil? No, no lo es. ¿Qué es sencillo? No, no lo es. Pero creo que sí ha habido un esfuerzo importante. Cuando yo hago comparaciones con los países de la región, pues Costa Rica está bien, pero bueno, yo también tengo que ser consciente y decir, mejor no nos comparemos con la región, aunque es una de las regiones más peligrosas del planeta, en esa vivimos, pero comparémonos Costa Rica con Costa Rica. Y ahí es donde se ha venido una lucha, donde hemos logrado mantener la tasa de homicidios, que yo quisiera disminuirla mucho, no es fácil, pero mantenerla este, para tratar de evitar de que este tipo de circunstancias se este, ocurran. Para que ustedes tengan una idea, el 50% de los homicidios tienen alguna vinculación eh, directa o indirecta con temas de, de narcotráfico, pero bueno, hay otras motivaciones. Nos ocurren eh, lamentablemente homicidios por violencia intrafamiliar, riñas en bares, este, algunos con connotaciones sexuales, algunos con connotaciones con delitos contra la propiedad, y en cada una de esas líneas tenemos que ir trabajando, ¿Eh, ¿Con qué estrategias? Bueno, haciendo operaciones policiales, sacando armas de la calle, haciendo investigaciones a las que le corresponden para desarticular grupos y siempre con la mejor actitud porque no podríamos jamás de ninguna manera decir de que todo está perdido o no dedicarnos a alguna de las líneas eh, de que motivan este tipo de eventos.
2: Y por supuesto claudicar no se puede, ni con el cambio climático, ni con la violencia criminal, ni con la desigualdad, ni con la pobreza, es decir, hay que hay que pelear. Pero la pregunta entonces sería, ministro, eh, ¿es inevitable, digamos, esta agresividad en los niveles de violencia, de, de vamos a ver, criminalidad siempre hay? La, la, lo que aumenta notoriamente es la violencia con que se ejecutan las acciones criminales. Es inevitable eso en el vecindario en el que vivimos. Digo, hace unos días hubo un caso muy dramático en, en Noruega. Es decir, uno piensa que obviamente en los países escandinavos no se vive con estos niveles de, de aprehensión y de, y de incerteza. Pero claro, no falta. Esto fue una, un caso muy dramático, un muchacho medio loco de 37 años o, o, o completamente desquiciado con un arco y una flecha mató cinco personas. Bueno, esto, estos casos, digamos, que, que realmente conmocionan a una sociedad tan segura como, como la sociedad noruega, eh, digamos que se producen. Ya sabemos lo que pasa en los Estados Unidos con la tenencia de las armas y los asesinatos en escuelas, en colegios, en, en discotecas, eh, en cualquier parte, ¿verdad?, en un aeropuerto donde un loco empieza a disparar. Entonces, eh, cada sociedad, digamos, conlleva sus propios lastres. La pregunta es si nosotros en este vecindario, en esta ruta que es de paso, pero también de acción activa de la delincuencia organizada, es inevitable que tengamos que aprender a convivir, qué doloroso decirlo, con estos casos...
0: Yo creo que es un problema incluso de la humanidad, ¿eh? doña Vilma y Hulda, yo ando revisando constantemente los datos de criminalidad de todos los países, eh, por lo menos de la región, este, de cuando en cuando, cuando son muy relevantes de algunos otros lugares del planeta, como este que usted menciona, eh, ahorita estoy revisando un caso de una influencer que eh, le quitó la vida a una muchachita muy joven, que le quitó la vida a su novio y recién encontraron el, el cuerpo de él también, este, y uno empieza a analizar y a ver para tratar de entender los fenómenos que está ocurriendo en otros países, pues para aprender y tratar de solucionar el tema en el, en el, en el país, ¿verdad? Con algunas tendencias que se puedan. Eh, y en el tema del narcotráfico, ni qué decirlo. Yo, yo sí creo que es un problema de la humanidad en cada una de las sociedades. Este, por algunas circunstancias muy particulares, una persona decide agredir a otra. Cuando vemos casos en nuestro país. Si alguien le quita la vida a otro ser humano porque le estaba haciendo bulla, porque le tomó un artículo de un precio muy bajo, eh, por un conflicto territorial, por venta de drogas, por una motivación sexual, uno dice, bueno, la humanidad tiene un problema y tiene un problema arraigado a la violencia. Entonces la humanidad es una humanidad violenta, ¿verdad? Países muy desarrollados donde la calidad de vida es buena, es alta, como Noruega. O en el tema de Estados Unidos, que la violencia en Estados Unidos es impresionante, o donde una persona le quita la vida a otra persona, como ocurre en otros lugares del planeta por un tema racial o religioso, usted dice, algo está mal en el ser humano, ¿verdad?, en la en la en en una parte del ser humano, porque no podríamos decir que la generalidad, y en todas las sociedades ocurre, y con violencias desmedidas y demás. Yo creo que uno nunca debe renunciar, igual como lo hablamos ahora, a tratar de vivir mejor y que cada uno tenga una disposición en su individualidad para convivir con los demás, personas, seres humanos, familia, vecinos, eh, aún con dificultades. Eh, pero eh, ciertamente yo no renuncio, y el discurso mío nunca va a ser el decir, estamos eh, perdidos, tenemos que aprender a vivir con esto. No, La mayoría de las personas aquí en este país, ahora si sí hablemos de Costa Rica, es eh, gente buena, gente honesta, gente trabajadora, y bueno, tenemos algunos malandros que la, eh, lamentablemente ...cometen delitos, que se involucran en eventos... ...y hay que tratar de como sociedad invertir... ...y aquí es un tema de prevención... ...en las generaciones que vienen... ...pues para que tengan oportunidades diferentes... ...la violencia no, a, no va a desaparecer... Y, ...y a los que creemos en Dios... ...desde la Biblia eh, tenemos eventos de violencia... ...pero bueno, hay que tratar de convivir... ...de una forma más adecuada... ...pero ciertamente algo hay en el ser humano... ...que le provoca hacer este tipo de, de circunstancias... ...y además... Eh, ...como lo decía anteriormente... Eh, Vivimos en una de las zonas más violentas del mundo. Yo no sé si, si todos los costarricenses tenemos claridad en eso. Países que han llegado a tener una tasa... Nosotros tenemos una tasa de 11 por cada 10 mil habitantes y hemos tenido países vecinos que tienen tasas eh, eh, de 60, 70, 80, hasta 100 por cada 100 mil habitantes. Este, y aún así, esta sociedad costarricense, con todas las dificultades que hay, con todas las circunstancias que tenemos que corregir este en ese contexto por... El, el, la ruta el tráfico de, de drogas por un montón de circunstancias que podrían complejizar más el país aún así, eh, el costarricense tiene algunas características que lo hacen eh, diferente en esas líneas de violencia pero bueno, no nos podemos descuidar en ninguna manera las instituciones, las personas, las iglesias los padres en las casas, los maestros a tratar de seguir fomentando principios y valores que nos enseñaron a todos los que ya estamos grandecillos para que el futuro sigamos teniendo una sociedad, pues mejor, y yo creo que esa es una línea y nunca debemos como sociedad desmayar ni intentar en, en seguir mejorando.
2: Gracias, muchas gracias por esa reflexión, ministro. Vamos a la pausa y venimos al último segmento, 8:46, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
0: Hablando claro. Colombia. Con un
2: país en sintonía, nos quedan seis minutos, ocho cuarenta tenemos un eje eh, infaltable en el abordaje de hoy con el ministro de Seguridad eh, Pública, don Michael Soto.
1: Don Michael, regresando a la, a la hipótesis de que se maneja en el caso de este homicidio múltiple, de un eventual, o de que se cree que pudo ser un asalto, conversábamos ahorita con, con doña Vilma eh, del de descuido tal vez en el que históricamente se ha tenido a las regiones fuera del gran área metropolitana eh, en términos de desempleo eh, por, por poner uno de los de los ejemplos, eh, recuerdo claramente que cuando asumió usted como ministro de Seguridad, en una entrevista que tuvimos, me habló muchísimo del enfoque social, de trabajar de la mano con el IMAS. ¿Qué se ha logrado en esta materia y, sobre todo, para atender a las comunidades donde eh, hay, pues me decía doña Vilma, a veces incluso mucha desesperanza, mucha. Eh, ¿Verdad? Cuando ya uno dice no tengo nada que perder y lo único que me queda es. De, de, delinquir. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene proyecto de vida? Don Michael. Sí.
0: Vamos a ver, eh, en aquel momento, y para hacer un, un contexto muy, muy breve, eh, yo creo, y creo que muchas personas así lo ven, el tema de la criminalidad no es más policía en las calles, sino es que las personas tengan una mayor eh, posibilidad de oportunidad. Trabajo, empleo, educación, cultura, deporte, etcétera. Y creo que allí es donde debe trabajar el Estado de invertir, porque eso hace que las generaciones futuras este, pues tengan posibilidades eh, de desarrollarse, como la tuvimos muchos, y, y en zonas urbanos marginales, donde tenemos una eh, gran complicación. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí en, en Punta Arenas, todo el problema de violencia que hemos tenido en el Cantón Central, creo yo que responde a ese tipo de, de estrategias, eh, o de necesidades más bien. Eh, cuando se nos complicó mucho Puntadena porque hemos tenido complicaciones en ambos puertos bueno, se empezó a hacer un abordaje interinstitucional y hemos logrado contener la, la, la violencia yo digo creyendo que esa es la estrategia estatal el abordar las comunidades, tener vivienda, empleo etcétera, todo lo que he mencionado anteriormente eh, y no necesariamente más policías y yo quisiera tener más policías, más patrullas, más equipo para meter a todos los delincuentes a la cárcel y, y todo pero bueno, tenemos que pensar en las generaciones futuras esa es esa es la estrategia, así debe ser enfocado. Y usted me dice, bueno, ¿qué ha hecho este gobierno por eso? Cuando no han habido intentos importantes, eh, muchas limitaciones de recursos, yo ya en un puesto político como este, que no, no es necesariamente es lo mío, he aprendido que hay muchas limitaciones de recursos que tiene el Estado para poder desarrollar políticas, se necesita el manejo de la data, ¿verdad? Y aquí un poco lo que ocurrió. Eh, con el mal llamado caso UPAD, ¿verdad? Yo creo que, que más allá, de, de, y estoy de acuerdo con la protección de datos y demás, el Estado debe tener claridad dónde están los problemas, análisis e información para abordar los problemas en ese lugar. Por ejemplo, puntar en a qué baseadas, en qué lugares, qué personas. Bueno, no se hizo, no se pudo por esas circunstancias. Hay una causa penal y ahí se resolverán en el momento oportuno. Lo cierto es que el país este, tiene que seguir en la línea de buscar eh, invertir en todas esas líneas que he mencionado porque aquí es como se previene la criminalidad, no lo digo yo, eh, lo han hecho en otros países, eso es lo que ha logrado reducir índices de criminalidad, desarrollando a la persona, desarrollando al ser humano, este, nunca eh, eh, diciendo que una persona ya está perdida, no hay personas que han logrado salir adelante y creo que esa es, es, es la línea para disminuir delitos contra la propiedad, para disminuir la violencia, para disminuir la drogadicción, pero no hemos tenido los recursos eh, para hacerlo este, y las estrategias no se han podido desarrollar. Los tiempos son muy cortos, cuatro años es este, realmente poco para poder desarrollar eh, políticas. Lo cierto es que eh, ya, ya hay fundamentos para poderlo hacer y esperaría uno que en el futuro, no importa cuál gobierno, cuál partido, alguien tenga la posibilidad económica este, y la disposición de poder buscar o desarrollar esas estrategias que no son a corto plazo. Esas no son estrategias de cuatro años, esas son estrategias de décadas, para poder rescatar a las generaciones futuras y tratar de invertir un poco en las que han tenido
2: dificultades. Sí, apunta muy bien, ministro. Política de Estado necesitamos, y eso requiere muchos, muchos recursos. Gracias, señor ministro, que le vaya muy bien eh, en la península. Gracias por habernos acompañado.
0: No, no, con mucho gusto, y, y por, por lo menos un, le doy 30 segundos. Eh, lamentamos mucho este caso, eh, yo ya me comuniqué con el director del organismo para decirle que todos los recursos, toda la voluntad, todo lo que ellos necesiten para poder hacerle justicia a estas familias dentro de, de todo el tema doloroso, creo que es lo menos que podríamos hacer, el, el poder aprender a estas personas responsables de este hecho tan terrible. Muchas gracias, un saludo para todos y que tengan buen día.
2: Muy buen día, ministro, en efecto. En, en la memoria de César Mauricio Quesada Cascante, de Daniel Mauricio Quesada Villaredia, de Claudia Lina Villaredia, eh, de Susan Angelique Zúñiga, Willy Alfredo Borbón y don Stephen Paul Sandowski. Cada una de las personas, ¿verdad? No hablamos de cifras, no hablamos, hablamos de vidas, de proyectos eh, inconclusos, arrebatados, de parientes. Que, duele, que que están condolidos y que, que no encuentran sentido a la sin razón eh, de la pérdida de sus seres amados eh, a la memoria de todas esas personas, queríamos hacer esta, esta reflexión, Hulda, gracias también por estar conmigo este jueves
1: Gracias Vilma, ojalá que podamos re realmente llegar a, a ejecutar esa política de Estado porque cada cuatro años eh, nos afrontamos a la misma discusión uh -huh. del enfoque social para combatir la criminalidad y cuando terminan los gobiernos pues Parece que poco, poco se avanza en ese, en ese eje.
2: Sí, hay circunstancias que solo dan resultado, ayer lo decíamos también, ya nos vamos, que solo dan resultado muy largo plazo. Y esta es una de ellas, una de ellas, la inversión en, en política social y en política de seguridad, que van una de la mano de la otra. Hasta mañana. Pásenla bien, chao. Hablando claro, hablando claro.